0: Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont.
1: Alors avec nous, le chef du Parti conservateur du Québec qui tenait ce matin un point de presse devant l'Assemblée nationale. Éric Duhem, bonjour. Bonjour. On va revenir dans un instant sur pourquoi vous le teniez dehors plutôt qu'en dedans. Mais commençons <rire> par le fond du le fond de, 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 la, de la conférence de presse. Vous craignez que demain, François Legault crée un conseil des ministres trop gros?
0: Bien, je, je pense, j'ai peur. Là, la rumeur dit que ça pourrait même être 28 ou même 30 ministres. Euh, je trouve que c'est le très mauvais signal envoyé. On s'entend que c'est un geste symbolique. sais pas avec ça qu'on va sauver des milliards de dollars et qu'on va résorber le problème du déficit mais il y a quand même un, un signal fort à envoyer. On voit qu'il y a une récession qui pointe à l'horizon. À peu près tous les indicateurs sont pointent dans cette direction-là. On voit qu'il y a une inflation qui est en train d'appauvrir euh, la classe moyenne au Québec. On voit que les taux d'intérêt n'arrêtent pas de monter. Il y a un Québécois sur cinq qui se demande s'il va être capable de renouveler son hypothèque euh, prochainement. Donc, euh, tout ça fait que le gouvernement doit réduire sa taille, doit se serrer la ceinture plutôt que les Québécois qui serrent la ceinture. Il faut donner de l'oxygène aux contribuables et aux travailleurs. Et euh, c'est pas en envoyant le signal qu'on qu veut nommer plus de monde, plus d'amis, puis distribuer des limousines à plus de caquistes qu'on va envoyer le bon signal à toute la fonction publique, à l'ensemble des Québécois. Je pense que l'heure est à l'austérité, la, à l'heure est à, aux restrictions budgétaires. Et j'espère que M. Legault va entendre ce message-là et qu'il ne va pas se lancer là, dans un méga conseil des ministres.
1: Ouais. Vous, vous suggérez même qu'on devrait le réduire. Oui, moi, mais là, vous blaguez. Le vous ne pensez pas vraiment qu'il va faire ça, là?
0: Ben, je pense que si vous envoyer un signal clair, euh, ça serait la chose à faire. S'il veut dire, regardez, je comprends les Québécois. Je sais que économiquement, les temps vont être très difficiles au cours des prochains mois, des prochaines années. Puis, je veux donner l'exemple. Moi, je, je trouve que ça serait très gagnant pour lui. Là. Et de toute façon, il a déjà commencé à dire que M. Fitzgibbon aurait un super ministère. Là. Il a l'air avoir fusionné plusieurs ministères pour tout donner ça à Pierre Fitzgibbon. fait que déjà, le, le, le conseil des ministres est déjà, est déjà un peu restreint. Puis après ça, il y a quatre ministres délégués qui pourraient facilement euh, éliminer. Donc, il n'y a pas... Euh, je veux dire, ce serait pas... c'est pas si compliqué que ça, s'il veut bien faire.
1: Ouais. Euh, vous avez fait ce, ce point de presse devant l'Assemblée nationale parce que oui. vous vous présentement vous avez plus accès à l'Assemblée nationale du tout. Là. Non.
0: Non, ils ont désactivé ma carte d'accès fait que là, j'ai plus le droit d'y aller parce qu'elle était liée à la
1: députée Claire Samson qui s'est pas représentée.
0: Exactement. Donc là on a, pu, euh, y a, y a, y a plus j'ai plus droit de rentrer à l'Assemblée nationale, c'est quand même assez ironique parce que pensez y là à l'époque, je ne représentais personne. Là. Tout ce que j'avais réussi, c'était de convaincre que de traverser la Chambre et de siéger comme conservatrice. Là, il y a 530 000 Québécois. Il y a 13 des Québécois qui nous ont accordé leur confiance le 3 octobre dernier. Et là, on parle de l'Assemblée nationale. Il y a quelque chose là-dedans qui est assez antidémocratique. C'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'un parti il y a une distorsion démocratique aussi grande. C'est la première fois qu'un parti obtient autant de votes et se voit refuser l'accès à l'Assemblée nationale.
1: Jean-Marc Léger nous disait le soir des élections, c'est que dans son esprit le deuxième plus gros exemple, c'était le RN de 1966 qui avait eu c'est à peu près la moitié du vote que vous avez eu, le 6, ouais. point quelque chose pour cent et qui avait pas eu de représentation à cette à cette époque-là. Donc c'est ça pour dire que c'est de loin 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 le, le plus gros ouais. le plus gros écart. Le...
0: Les euh, Québec Solidaires, quand ils ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale, euh, c'était avec moins de 4% des votes au niveau national. Euh, L'action démocratique, la a vécu c'était avec 6,5%. Non, parce qu'il faut euh, gagner
1: dans un comté, là. C'est ça. Euh, juste là-dessus, là euh, avez-vous été déçu qu'il n'y ait pas de recontage dans dans Beauce nord
0: ben c'est oui mais oui, mais en même temps 202 votes, c'était un peu beaucoup. Là. Euh, ça avait été 25-30 votes ou même cinq, 6 votes, le on a déjà vu ça que ça revient d'abord, mais 200 quelques ouais. votes, c'était 202. Donc vous comprenez la décision de, le, de la juge. ben oui, je l'accepte parce qu'il y avait Puis l'autre truc, puis elle a, elle a raison dans son jugement là-dessus, c'est qu'il y a moins de votes rejetés, de bulletins de votes rejetés en moyenne, dans Beauce-Nord, qu'il y en avait dans l'ensemble du Québec, en moyenne, dans les autres circonscriptions. Fait que pas, il n'y avait pas mmh. nécessairement une grosse anomalie, mais bon, on a tout tenté, là, allait, nous, euh, l'enjeu était, le, était tellement important qu'on est allé jusqu'au bout de notre démarche.
1: Qu'est-ce que vous demandez exactement, là? Vous dites un, un bureau, qu'est-ce que vous demandez exactement? Puis l'avez-vous, ben, en fait, ma question est double, l'avez-vous formulé par écrit, officiellement, à qui, au chef de tous les partis?
0: D'abord, ce qu'on a ce qu'on demandé pour, concrètement, c'est la première chose, c'était que je puisse faire une conférence de presse à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et euh, comme je faisais, comme j'ai toujours fait, là, depuis que j'ai été élu chef de parti, il y a un an et demi, euh, j'ai euh, appelé chacun des chefs des quatre partis euh, qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Je leur ai tous parlé. Il euh, y en a qui étaient d'accord. Il y en a qui disaient qu'ils voulaient euh, parler de l'ensemble de la négociation, qu'ils ne voulaient pas à la pièce m'accorder quelque chose. J'ai pas senti un nom ferme de personne. Mais vous savez comme moi puis je pense que vous avez déjà joué dans ce jeu là, là. tout le monde s'envoie la balle, puis personne va avoir le bonnet d'âme, puis passer pour le méchant qui qui, qui empêche. Il
1: dit non, ouais, c'est ça.
0: Donc euh, là il y en a qui nous disaient il y en a je vous dirais que si, il y en a d'autres qui voulaient consulter leur caucus, donc on va voir ce qui va se passer, les négociations de toute façon sont pas Mais, mais la,
1: les négociations parce que là il y a des négociations entre les quatre autres partis qui auront oui. probablement lieu, ceux qui ont des représentants à l'Assemblée, pensez-vous oui. pouvoir être à cette table là puis d'inclure vos demandes dans cette négociation globale ou vous allez être un, un petit apport? qu'on va traiter dans le vestibule, là?
0: J'ai aucune espèce d'idée, là. Parce que juste ce qu'on me dit, c'est qu'on ne peut pas nous dire qu'est-ce qui se passe au niveau des négociations, parce qu'on attend la nomination notamment du leader du gouvernement euh, qui va avoir lieu demain. Donc, euh, c'est la première étape. Après ça, ils vont décider comment ça va se faire. Vous savez que l'Assemblée nationale ne se cache pas avant la fin novembre, donc hein, il y a encore un le peu de temps pour la, temps, la ouais. négociation. Donc euh, ça sera pas ça sera pas dans l'urgence mais il y a quand même il euh, y, y a quand même une ouverture, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça veut dire euh, puis il y a pas de les autres partis d'opposition évidemment sont plus sensibles à nos demandes. On va voir ce que le gouvernement a à dire parce que c'est pas y a, je veux dire je comprends qu'ils ne sont pas obligés c'est vrai qu'on connaissait les règles avant que l'élection arrive, mais je veux dire la règle aussi c'est 12 députés puis 20% puis là, il y a deux partis qui l'ont pas. Il avait deux parties dans le dernier Parlement, puis on a quand même fait euh, abstraction de la règle parce qu'on trouvait que c'était absurde sur le plan démocratique. Je pense que ce qui arrive au Parti conservateur est encore plus absurde et c'est pour ça que je demande mmh. justement que je puisse pénétrer à l'intérieur des murs de l'Assemblée. l'autre demande, c'est d'avoir un bureau à l'Assemblée, puisque si je veux faire mes points de presse, ou si je veux recevoir les médias ou si on veut faire des. quand il y a des groupes qui viennent nous visiter, qu'on puisse au euh, minimum minimalement se réunir. Donc, un temps.
1: bureau puis l'accès aux deux salles de presse, là, celle où on est assis et celle où on est debout. Là. Tant que vous avez tout compris. c'est bon. euh, ça, ça notre mais
0: erreur.
1: Mais lorsque vous au Salon Bleu, là, ça vous n'aurez vous pas la possibilité de parler jamais. Non. Vous n'êtes pas élu. Donc non. ça veut dire que c'est votre présence à l'Assemblée, son utilité relève entièrement des médias. C'est un point qui m'intéressait parce que je pensais à vos supporters qui nous écrivaient, qui nous insultaient, qui nous menaçaient sur les réseaux sociaux. C'est comme si euh, ils sont de nouveau convertis à l'utilité des médias. Ça me réjouit.
0: Écoutez Monsieur Dumont, je, je savais que j'ai jamais embarqué là-dedans puis je sais qu'il y a d'autres politiciens qui le font moi j'ai pas pas joué ce jeu-là moi j'ai joué le jeu démocratique euh, j'ai choisi de revenir en politique justement parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas représentés puis il y avait un gros déficit démocratique à l'Assemblée nationale c'est peut-être ça la plus grosse défaite là, du parti conservateur puis des gens qui ont qui ont voté pour nous c'est qu'on est, qu est allé là pour justement raccrocher des gens à la démocratie redonner confiance aux institutions et là, on se avec une distorsion démocratique qui est encore pire que celle qui existait au moment euh, du, du dernier parlement donc c'est ça qui est grave là. moi ce qui m'inquiète, la pire défaite le soir des élections pour moi, c'est même pas le vote du Parti conservateur du Québec, c'est le fait que le taux de participation a encore descendu moi j'étais convaincu que l'arrivée du Parti conservateur du Québec allait faire augmenter la participation parce que je me disais, on parle à des gens qui normalement ne votent pas dans plusieurs cas, puis j'avais confiance qu'on puisse monter le taux de participation à 70-75% malheureusement il y a encore descendu et j'ai peur que si le Parti conservateur, si on envoie le message, si M. Legault dit que 530 000 électeurs, 530 000 bulletins de vote, ça vaut rien, il envoie le message aux gens de ne pas aller voter la prochaine fois. C'est ça qui m'inquiète fondamentalement dans la décision qu'on va prendre, M. Legault. Mmh.
1: Quand il va y avoir une, une élection partielle, est-ce qu'on peut déjà présumer que le Parti conservateur <rire> va mettre le paquet? Vous allez me dire, c'est sûr que si c'est sur le plateau Mont-Royal, c'est moins bon un peu, là, mais. <rire>
0: Que vous, avez, vous avez compris, là c'est sûr que c'est dans la région de Québec qu'on va vous faire plaisir. On va, on va voir où, où ça peut arriver, parce que bon quatre ans, c'est long, là, ouais. il va arriver toutes sortes ouais, de bon choses. Il
1: n'y a jamais de mandat sans élection complémentaire, là.
0: Il y a toujours des élections partielles quelque part qui ont lieu pour toutes sortes de raisons et euh, c'est sûr que ça va faire partie là, des plans pour moi pour euh, intégrer les murs de l'Assemblée nationale, mais d'autres raisons supplémentaires pour nous d'être présents aux négociations, parce que si ça arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'ils vont me considérer comme un député indépendant ou ils vont considérer que je suis un député comme les trois autres partis qui ont quand même obtenu un vote sur sept aux dernières élections? Donc c'est pour ça qu'il faut que le parti soit là. Puis l'autre truc, c'est... Je l'ai dit publiquement, là. Euh, moi, c'est sûr que je vais continuer à faire du maraudage, puis je vais continuer à tenter de convaincre un député de la CAQ de traverser comme j'avais réussi à, à convaincre en Sanson. Et, et s'il y en a un qui traverse, qu'est-ce qui arrive? Il euh, faut, faut qu'on le sache dès maintenant, là, ça ne sera pas discrétionnaire en fonction de c'est qui qui traverse. Là. Euh, je pense que c'est aussi c'est important de, de souligner ça, c'est des choses qui arrivent, c'est déjà arrivé il y, y a un an et demi, puis ça peut encore arriver, puis je vais travailler fort pour que ça se reproduise.
1: Le débat très important qu'il y a eu depuis le depuis l'élection sur euh, le, le fait de prêter serment ou pas euh, au roi d'Angleterre, là euh, vous en pensez quoi de ça?
0: D'abord, je pense pas que c'est le débat le plus important au Québec. Là, je, je regarde ce qui se passe avec nos urgences qui débordent. Je regarde la crise économique qui va nous frapper de plein fouet dans les prochaines semaines. Je pense que c'est ça qui préoccupe d'abord et avant tout là, les, les Québécois. Ça étant dit, c'est quand même une demande qui est légitime. Euh, moi, personnellement, je suis pas un monarchiste. Je suis quelqu'un qui croit à la liberté de choix, mais euh, je pense pas que c'est... Euh, si vous aviez choix, vous le choix, vous le
1: prêtez... Euh, si vous, admettons, que la, la loi de Sol Zanetti, la loi de Québec solidaire, passait là, que le, chaque député euh, a le choix, en son âme et conscience, de prononcer un ou deux serments, vous le prononcez. Le deuxième, celui à, la, à au roi ben.
0: J'ai jamais, peut-être que moi, je suis mal faite, mais j'ai jamais considéré que c'était une allégeance à la monarchie britannique, cette affaire-là. J'ai toujours pensé que c'était comme un peu de, 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 suivre le décorum puis de, de s'assurer d'être d'accord avec les, 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 règles, les procédures de l'Assemblée. J'ai pas, tu j'ai jamais pensé que les députés, écoutez, il y a 15 cohortes. De, de députés du Parti québécois qui ont été élus puis qui ont prêté allégeance euh, à la Reine. Il y en a. Donc, euh, Jacques Edgar Parizeau qui a, qui a
1: fait a... un référendum sur l'indépendance l'année d'après, là.
0: C'est ça. Puis la même chose à Ottawa. Les députés du Bloc québécois ont tous porté, puis ils le font encore, euh, ils ont tous porté allégeance à la Reine, puis ils vont porter allégeance au roi la prochaine fois. Donc, je veux dire, c'est pas, pas unique, là. On en fait tout un plat, mais euh, je pense que, tu sais, c'est pas. Euh, pour moi, c'est pas la question fondamentale, mais cela étant dit, on ne sait même pas au moment où on se parle si légalement ils peuvent le faire par motion ou pas. Euh, le gouvernement dit que non, euh, le Parti québécois, le Québec solidaire dit disent oui. Moi, je suis pas constitutionnaliste, encore moins monarchiste. J'ai aucune idée. Mais, euh, mais ça, c'est faisons-le. Sinon, ben passons à autre chose. Là.
1: Éric Duhamel, merci.
0: <rire> ça a été un plaisir de vous voir.